0: Quand on pense à la difficulté à s'engager, on pense souvent aux relations amoureuses, mais ça peut être dans une autre sphère de ta vie. Est-ce que c'est ton cas? Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! Bienvenue sur l'épisode Hyper Focus numéro 10. Donc j'espère que tu vas bien. Moi, je suis vraiment heureuse aujourd'hui parce que c'est le premier épisode que j'enregistre avec mon nouveau bureau assis debout. Donc là, je suis en train de te parler dans la posture debout et je suis vraiment heureuse parce que je peux enfin bouger à ma guise, moi qui ai l'hyperactivité dans le piton, comme on dit. <rire> euh, si tu es nouveau, nouvelles sur le podcast, je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue aussi à toi qui m'écoute de façon assidue. Euh, en passant, je ne sais pas si tu as écouté l'épisode précédent, c'est le centième du podcast euh, Focus Squad, donc je t'invite à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait et à t'abonner aussi sur le podcast si ce n'est pas déjà fait. Donc, je referme la parenthèse. Mon sujet d'aujourd'hui, hein, l'engagement, euh, je voulais l'aborder pas uniquement dans les relations amoureuses parce que c'est souvent le cas, hein. on pense à engagement, on pense à relation de couple, mais moi, euh, la façon dont je veux l'aborder aujourd'hui, c'est dans toutes les sphères de ta vie, je veux que tu vois ça de façon globale, que tu te poses cette question-là. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? C'est que euh, je fête euh, ce mois-ci, en fait, ma première année de bénévolat dans la garde côtière auxiliaire canadienne. Et euh, je regarde le chemin parcouru depuis. Je suis vraiment contente. Euh, puis je vais t'en parler à, un petit peu plus à la fin de l'épisode. Mais pourquoi je t'amène là, c'est que je me reporte il y a un an, euh, quand j'ai fait ma demande pour euh, être bénévole, il y avait une entrevue, il y avait une enquête là, au niveau euh, de mon primitif criminel. Ils voulaient voir si j'avais pas tué mon précédent mari, mais je leur ai dit que j'en avais pas de précédent mari, fait que ça réglait la question. <rire> N'importe quoi! Puis, euh, en fait, c'est que ma crainte avant euh, d'embarquer dans le bateau, hein, c'est le cas de le dire, c'était que ça me prenne trop de mon temps. C'était que ça me brime ma liberté. Et ma liberté étant ma valeur numéro un, c'est ce qui m'est le plus cher au monde. Enlève-moi pas ça, ça va pas bien d'aller, tu sais! Donc, j'avais peur de ça. J'avais peur, justement, que euh, je sois obligée de donner beaucoup d'heures par semaine. Et euh, j'ai, j'embarquais, en fait, avec hésitation dans la garde côtière. Et heureusement, euh, l'année qui vient de passer m'a prouvé que euh, j'avais pas à me soucier ou à avoir peur de ça, puis que finalement, j'ai fait plus d'heures que je pensais faire parce que j'aime vraiment ça. Et là, ben, je t'amène sur ce sujet-là avec plusieurs questions ou plusieurs raisons, en fait, qui fait qu'on a peur de s'engager. Donc, je te les pose en rafale, les questions, puis peut-être qu'il y en a une d'entre elles qui va résonner en toi. Donc, imagine que soit que tu t'engages pour un nouvel emploi, soit que tu t'engages dans une nouvelle relation amoureuse, tu peux t'engager dans un nouveau projet aussi. Et là, tu ressens dans toi, là, une hésitation parce que tu veux pas t'engager, tu n'es pas certain, tu n'es pas certaine. Première chose, est-ce que tu as peur de t'engager parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur? Hein? Ça, ça peut être une des raisons. On pense qu'on n'est pas assez bon pour, euh, disons, mener à terme ce projet-là. On pense qu'on n'a pas les compétences pour le faire ou dans le cadre d'une relation amoureuse, on peut penser que l'autre personne, est trop bien pour nous, en guillemets. Première question. Deuxième question, est-ce que tu as peur de l'échec? Hein, est-ce que tu as peur de commencer ce projet-là, puis que euh, ça soit un flop? Puis, quand on vit avec le TDAH, hein, on sait que parfois, on a vécu plusieurs échecs dans le passé, puis tout accumuler ça, ben ça fait en sorte que des fois, notre confiance en nous est moins grande. Donc, est-ce que tu as peur encore une fois d'avoir un échec? Puis là, grosse parenthèse, on a eu beaucoup de réussite aussi. Il ne faut pas juste euh, mettre notre focus sur l'échec. Troisième question. Est-ce que tu as peur de tanner, de perdre ta motivation alors que tu commences un nouveau projet ou que tu t'engages dans un nouvel emploi Ça, évidemment, quand on vit avec le TDAH, c'est quelque chose qui peut arriver, puis plus rapidement qu'on pense. Si je reprends mon exemple de la garde-côtière, c'est sûr que bon, entre guillemets, ça fait juste un an. Peut-être que quand ça va faire dix ans, on s'en reparlera, là. <rire> Mais pour l'instant, les journées ne se ressemblent pas. Euh, on a différentes activités de prévention. Dernièrement, en fait, en fin de semaine passée, j'étais au salon du bateau à Québec. Donc, c'est une, une activité qui est différente que d'être sur le bateau et d'aller attendre des missions, finalement. Donc, pour l'instant, j'ai vraiment pas perdu ma motivation. Mais c'est sûr que si c'était quelque chose qui était euh, longitudinal, ça se dit-tu? En tout cas, <rire> je pense qu'à chaque épisode, je t'invente un mot. C'est pas pire, hein? on pourrait faire un dictionnaire avec tout ça. Euh, en tout cas, quelque chose qui, qui sera un long terme, un long fleuve tranquille, ben là, peut-être que je m'étonnerais. Bref. Quatrième question. Est-ce que tu as peur de te sentir emprisonné? Hein? T'as-tu peur de perdre ta liberté? Cinquième question. Est-ce que tu as peur de te tromper? Est-ce que tu as peur de commencer ce nouvel emploi-là, puis que finalement, c'est vraiment pas pour toi? Puis ça se peut là. C'est pas une question de compétence. Des fois, c'est une question que ça vibre pas à 1000%, je vais dire, avec toi, tu sais. Puis ça, on pourra en reparler dans un autre épisode, mais tu sais, c'est la base de la motivation. il Faut que qu'est-ce que tu entreprennes ou le nouveau travail que tu fasses, fasse vibrer des cordes en- dans de toi, là. Tu sais, si ça te laisse de marbre, ben écoute, c'est peut-être pas pour toi. T'sais. il y a d'autres choses qui existent, il y a d'autres emplois qui existent, il y a d'autres amoureux, amoureuses qui peuvent être je ne veux pas dire mieux pour toi, mais tu comprends qu'il te fasse vibrer vraiment. Bref, je ne veux pas faire de jeu de mots. <rire> euh, sixième question. Est-ce que tu as de la difficulté à prendre tes responsabilités? Hein, ça peut être une autre affaire mais aussi qui fait qu'on a peur de s'engager. Hein? On ne veut pas avoir des responsabilités. On veut être dans notre zone de confort. Et septième question. Est-ce que tu as peur de la réussite? Hein, on peut avoir peur que, Christy, notre projet, ça marche vraiment beaucoup, que ça cartonne, comme disent les Européens. Puis ça, je sais que ça a l'air bizarre de dire ça, mais on peut avoir peur de réussir parce que ça peut être plus grand que soi puis ça nous dépasse. Donc, je sais pas, par rapport à la peur de l'engagement, est-ce qu'il y a une de ces questions qui a résonné en toi? Hein? Tu sais, les épisodes hyper focus, c'est pour t'amener une certaine réflexion. Et là, ben, si je reprends mon cas de la garde côtière, euh, comme je te dis, j'avais euh, une peur de perdre ma liberté. Puis, moi aussi, qu'est-ce qui arrive dans une autre de mes valeurs? Hein, je t'ai parlé de ma valeur numéro un, la liberté. Une autre de mes valeurs, je sais pas à quel rang elle se situe, mais tu sais, elle doit être dans les cinq premières valeurs dans mon cas, c'est la loyauté. Puis, quand je commence quelque chose, j'ai toujours peur de le quitter après parce que je suis quelqu'un qui est loyal. Puis quand je m'engage, je m'engage. Puis ça, des fois, ça me... Ça, ça me j'allais dire, ça me paie pas. Ce <rire> n'est pas tant parfait pour moi parce que des fois, ça peut arriver que oui, je me suis trompée. Euh, je te reprends l'exemple du membership Focus Squad. Euh, je l'ai mis sur pause parce que euh, c'était contraignant beaucoup pour, de ma part mais aussi pour les personnes qui étaient membres, parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre la cadence de tout ce que je mettais dans le membership. Donc oui, je vais leur travailler le membership. Pas là, mais probablement que je vais sortir quelque chose pour l'automne pour ça. D'ici là, autre parenthèse, hein, c'est un épisode multiparenthésiste, dans un autre mot. (rire) Je vais préparer des plus petits produits euh, qui vont être « straight to the point ». Euh, à savoir, le premier, ça va être par rapport à développer son focus, sa concentration. Euh, je vais t'en reparler plus tard, mais bref, je vais y aller avec des petits produits comme ça pour commencer. mais ben, pour commencer, pour les temps à venir, là, c'est ça que je veux dire. Bref, je referme la parenthèse. Euh, donc moi, c'est ça, c'est un mélange de loyauté, de liberté. Mais euh, j'ai bien fait de ne pas m'arrêter à cette peur-là, parce qu'après ça... J'ai tellement découvert des belles choses cette année dans la garde côtière, à savoir que, euh, de un, j'ai découvert des personnes euh, que je n'aurais pas pensé en fait. Euh, Ce pas des gens qui sont nécessairement dans mon cercle habituel d'amis parce qu'on ne se le cachera pas, la plupart des bénévoles sont plus âgés que moi, hein, c'est des gens qui sont à la retraite. Euh, mais j'ai découvert des amis formidables, puis tu sais, l'amitié n'a pas d'âge, là, euh, puis n'a pas de sexe, n'a pas de couleur, là, tu sais, pour moi, là, mais bref, j'ai découvert des gens formidables avec qui j'ai du fun, j'ai des belles discussions, j'ai, j'apprends aussi avec eux parce qu'ils ont beaucoup d'expérience, donc ça, c'est une autre des affaires, je fais tellement d'apprentissage cette année par rapport à la navigation de plaisance, c'est fou raide, euh, tu sais, je suis quelqu'un de curieuse, euh, j'aime ça parler avec les gens, les découvrir, donc je découvre d'autres passions que ces gens-là ont, je leur pose des questions, fait que moi, en tout cas, j'ai bien du fun. Euh, aussi, on a des belles réussites ensemble, euh, des petits projets qu'on mène à terme en gang, fait que ça, moi, je trouve ça vraiment super motivant, je suis une fille d'équipe, puis euh, aussi, ça m'amène par des détours auxquels je n'aurais pas pensé, exemple, quand on a fait notre journée de bénévolat à la course en canot à glace, j'ai découvert un monde qui était fantastique. Puis écoute, là, j'ai encore mal au bras avec mon hernie discale. Fait que cet hiver, je ne m'essaierai pas, mais l'hiver prochain, je me promets au moins d'essayer une fois. Si tu te rappelles dans mes épisodes précédents, bien, de ceux de l'année passée, si c'était un, un vieux ou une vieille de la vieille, de la veille. En tout cas, une vieille, de la vieille, de la veille. <rire> bien. Je te parlais que j'avais envie d'essayer le, le bateau dragon. Ça ressemble un peu au canot à glace. Évidemment, paf! Ernie Discal est arrivée, puis là, ben, mon bras droit est encore euh, à moitié mort, mais ça, c'est une autre histoire. Mais je me promets que quand ça va aller mieux, à ce niveau-là, euh, c'est sûr que je vais essayer le canot à glace une fois, puis que je vais essayer le bateau dragon. Alors voilà, je te laisse là-dessus sur ces réflexions-là, à savoir, est-ce que tu as peur de l'engagement? Puis, euh, Bien, je t'invite à partager l'épisode aussi si jamais tu penses que ça peut aider quelqu'un dans ton entourage. Comme je te dis, j'ai vraiment envie d'aider de plus en plus de personnes avec Focus Squad. Alors, j'aime toi pas pour partager ça, ce petit épisode-là. Alors, je te dis bien, merci, puis on se rejoint dans l'épisode régulier de la semaine. Bye, bye!